0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta Então vamos trazer aquilo o que Jônia de Anjos Há muitas moradas na casa de meu pai Se assim não fosse, já eu volo teria. voluntaria O que, que ele fazia no seu dia a dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará Quem somos, de onde viemos, para onde vamos Inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Sociedade Espírita Serra de Luz, em que a gente vai fazer aqui uma exposição. Eu me chamo Felipe, sou expositor da Sociedade Espírita Serra de Luz, de São Marcos, Rio Grande do Sul, e a gente vai fazer então a nossa prece de abertura, dando início então a nossa a nossa exposição. Eu convido que cada um que esteja em casa faça o seu recolhimento particular, se puder, se estiver uh, em público, mas procure yeah, se interiorizar, né? uh, ter um momento para si, para a gente rogar então a equipe espiritual, o nosso mentor, as bênçãos de que a gente precisa nesse momento. Nesse momento. Jesus, que sabe o que vai no nosso coração antes mesmo de que a gente peça, que Ele nos conceda a proteção, o amparo, o carinho, o abraço de que precisamos nesse momento. Agradecendo profundamente por a gente poder contar com os seus ensinos, contar com o seu Evangelho, a boa nova que Ele veio trazer há dois mil anos, e que a gente possa refletir em torno disso. Em torno do Consolador Prometido, a doutrina espírita, que veio nos dar mais um carinho, mais um além ao nosso coração. Obrigado, ao nosso mentor, obrigado a Jesus e a Deus por proporcionar e sustentar tudo isso. Que assim seja. Muito bem, então, dando início à nossa exposição, Como eu já disse, o tema é o surgimento da doutrina espírita. O Espiritismo, a gente fala que ele surgiu em 18 de abril de 1857. Por que a gente fala que surgiu nessa data? Porque foi o dia do lançamento do primeiro livro da doutrina espírita, que é o livro dos Espíritos. Então, essa data é a data que comemora o surgimento do Espiritismo. Em função disso, a gente está programando uma série de palestras, a gente está chamando essa série de palestras de O Mês do Espiritismo, em que vai tratar um pouquinho sobre cada assunto dentro da doutrina espírita. Então a gente pensa que esse é um assunto, a gente entende que esse é um assunto de relevância tanto para quem é espírita quanto para quem não é. Para quem é espírita, porque vai poder reforçar as bases do seu conhecimento vai poder lembrar do porquê que a gente acredita no que a gente acredita, como surgiram os postulados da doutrina espírita e assim por diante. E para quem não é, por razões óbvias, né? vai dar a entender o o surgimento da doutrina, como como é que as obras que são base da doutrina espírita surgiram. Quem é Allan Kardec, que é o organizador, o codificador da doutrina espírita, então, esses dois públicos, né, quem é espírita, quem não é, vai poder aproveitar uh, o tema com certeza. Uh, meu objetivo é falar em linhas gerais, então, como se considera os primeiros acontecimentos, os acontecimentos imediatamente anteriores ao surgimento da doutrina, e passar um pouquinho sobre Allan Kardec. Uh, e aí, no fim, a gente vai trazer uh, o que é a doutrina espírita e por que a gente chama ela de doutrina dos espíritos. Né? Para a gente falar sobre isso, A gente começa em Paris, em 1853. Lembra que eu falei que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, mas em meados de 1853, a recriação, o passatempo que mais acontecia na época eram chamadas as mesas girantes. No que consistiam essas mesas girantes? Elas, em geral, eram uma recreação em que mesas elas se movimentavam, elas ah, davam batidas, levantavam, sem uma causa aparente explicada. Elas. Ah, as primeiras manifestações devidamente inteligentes, que não era simplesmente um arrastar, um subir descer, ah, elas se davam por meio de pancadas. Então o que, que as pessoas na época faziam? E era passatempo mesmo, era coisa de de bares, de restaurantes, era algo público mesmo, era algo que acontecia corriqueiramente na na Europa toda, toda, mas especificamente em Paris. Isso acontecia com, com bastante frequência também. Essas pancadas que aconteciam, elas respondiam a perguntas, como assim? Se convencionava, naquele momento, que, por exemplo, uma pancada que se desse, Ia virar sim e duas pancadas seriam não. Então a mesa, por exemplo, levantava um pé para quando quisesse responder sim e levantava o pé duas vezes para dar duas pancadas quando fosse dizer não. E aí as pessoas faziam perguntas uh, para as mesas para que obtivessem algumas respostas. Mas, no geral, de perguntas corriqueiras, uh, banais inclusive. Uh, esse foi um fato que chegou até o conhecimento da comunidade científica da época, mas que a comunidade não deu importância, porque se tra- podia se tratar de mera coincidência, ou sequer uh, se investigava a fundo para entender o que estava acontecendo, e aqueles até que inclusive procuravam investigar, eles não davam explicações convincentes, explicações que respondiam a todas as perguntas. Mas olha que coisa interessante que acontecia nessas mesas, em um momento acontecia de ter respostas, perguntas com respostas de sim ou não, mas não satisfeitos, as pessoas que faziam essas brincadeiras, que eram brincadeiras até então, elas convencionavam que uma batida, por exemplo, ia ser a letra A do alfabeto, duas batidas a letra B, três a letra C e assim por diante. E a partir daí... Uh, conseguiam ter conversas um pouco mais complexas com, com as mesas. E olha que interessante, não foram as pessoas que uh, deram a suposição de que havia um espírito por trás dessas comunicações. impedindo pedindo para essas mesas de o que elas se tratavam, a própria mesa se deu a resposta de que era um espírito. Não foi uma suposição anterior. O próprio fenômeno explicou a si mesmo. Isso é uma das coisas mais interessantes nesse nessa primeiro momento da doutrina. Só que, como eu falei, quase ninguém se aprofundava de forma séria nesses estudos. Uh, mas os espíritos, que ali estavam por trás desse, dessas comunicações, desses fenômenos até então incompreendidos, eles se aproveitaram da situação propositalmente, né, se aproveitar de uma maneira positiva, aproveitaram a curiosidade das pessoas para... Uh, para movimentar o interesse e para aumentar a curiosidade para que uh, a doutrina espírita ou alguém, em específico, uh, organizasse e estudasse a sério o assunto. Arthur, Arthur Conan Doyle, ele que escreveu os contos do Sherlock Holmes, ele diz que se tratou de uma invasão organizada feita pela espiritualidade para que se pudesse surgir a doutrina espírita. Ele escreveu inclusive um livro que conta a história do Espiritismo. Aí, nesse momento em que ninguém se fazia estudos sérios, a gente vai trazer aqui a figura de Allan Kardec. Antes de falar sobre como ele entrou no estudo, a gente precisa dizer algumas coisas sobre ele, a gente vai introduzir, vai dar ele a conhecer, né? Nascido em Lyon, na França, em 1804, Allan Kardec, cujo nome original, seu nome de de, de batismo é Hippolyte-Léon-Denisard Rivail, e que usou o codinome, o pseudônimo Allan Kardec, porque ele era um grande pedagogo da época, era um discípulo de Pestalozzi, ele era reconhecido, renomado no campo da pedagogia, no campo da educação. E para que o seu nome não fosse confundido, na verdade, a sua obra não fosse confundida com as suas obras didáticas, ele resolveu adotar um pseudônimo de Allan Kardec. Então ele era essa pessoa muito séria, inclusive cética, sobre o assunto das mesas girantes. E foi um ano depois de de quando esses acontecimentos, esse passatempo das mesas estavam acontecendo, em 1854, que foi a primeira vez que ele ouviu falar sobre isso. Uh, para a gente entender um pouco, perceber como era esse ceticismo de Kardec, tem uma frase que ele fala para um amigo dele, o senhor Fortier, que estava tentando convencer ele de, de conhecer, estava uh, dando a entender o, que existia algum fenômeno inteligente por trás. Aí o senhor Fortier disse que as mesas respondiam, disse que as mesas davam comunicações inteligentes uh, e aí por diante. Olha o que Kardec disse. Ele disse que só acreditará, só acreditarei quando vir, quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazermos dormir em pé. Esse era o ceticismo de Kardec, ele disse não, se, se, se você me disser que a mesa tem, tem um corpo humano como o nosso, basicamente, ou condições para isso, então eu vou acreditar. Se não, é só conto para a gente ficar assustado. Só que passado algum tempo, esse mesmo amigo e outros amigos, muito respeitados, aliás, por Kardec, insistiram para que ele participasse de alguma dessas mesas. Só que um tempo depois, foi um ano depois, em maio de 1855. Com essa insistência, Kardec então resolveu aceitar participar de uma mesa, mesmo que cético, mesmo que... adotando mais ou menos a mesma postura dos cientistas da época, só que Kardec resolveu, não, vou, vou investigar a fundo, então vou olhar isso. Porque, aliás, inclusive, sabia-se e existia de fato muito charlatanismo por trás dessas mesas. Só que era um, uma parcela do povo que usava disso para se aproveitar, para ganhar dinheiro, e aí por diante. Mas uma outra grande parcela era real. E esses amigos de Kardec estavam nas parcelas das mesas que eram as reais e convidaram ele para participar de uma. E olha qual foi o depoimento de Kardec quando ele, depois que ele participou de uma mesa séria. Ele disse foi, foi aí pela primeira vez que presenciei o fenômeno das mesas que giravam. Saltavam e corriam. Em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti, então, a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica no Mordosa, com auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. É, Kardec diz que entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que as pessoas faziam com aqueles fenômenos, percebeu que havia algo de sério ali como que uma revelação de uma nova lei, e que a partir daí ele tomou para ele estudar a fundo. Olha que interessante esse depoimento de Kardec. De um ceticismo, ele percebeu a seriedade, aliás, com os amigos que já estudavam há mais tempo, ele percebeu que havia algo de sério naquela ocasião. Então Kardec se propôs, como eu disse, foi um dos primeiros a se propor a estudar a fundo as comunicações que ali estavam acontecendo. Foi aprimorando o método das respostas, foi entendendo como elas se processavam. Se assim, no começo eram com ah, batidas, depois ele começou usando uma cesta que tinha um lápis no meio e que, eh, que voluntariamente se movia proporcionando uma escrita. Para mais adiante utilizar a mediunidade de, ah, de, de filhas de filhas dos seus amigos e que proporcionavam respostas muito além da sua capacidade de compreensão, até porque eram crianças, eram pessoas de tenra idade, que tinham esse, esse dom, digamos assim, essa capacidade. E aí Kardec dá outro depoimento logo ali adiante, em que ele disse que viu nessas comunicações com os espíritos, que cada um desvendava uma parcela do mundo que se abria a ele. Estava se abrindo aí o mundo espiritual à frente de Kardec. Só que cada pessoa mostrava, cada espírito que se comunicava, mostrava uma parcela desse mundo. É, ele traz até, inclusive, a analogia de falar com alguma pessoa de um país desconhecido. Se você falar com apenas uma pessoa daquele país, você vai conhecer uma parcela muito pequena daquele país. Então, para você conhecer... Uh, o país, de uma forma muito mais ampla, você precisa falar com pessoas de diversas classes sociais, de diversos níveis intelectuais e aí por diante. Uh, era isso que Kardec fez quando começou a comunicação com os espíritos. Ele percebeu que para entender como era o mundo espiritual, ele precisava muitas comunicações, precisava de muitos, uh, muitos relatos. Deixa eu, eu vou me adiantar aqui um pouquinho, né? porque a gente, senão, é um pouco passa no tempo, mas uh, você vê como Kardec era um homem sério, e tanto que ele percebeu, inclusive, que os próprios espíritos nas comunicações reais, nem todos, inclusive, eram sérios. Então, ele buscou, ele buscou de uma metodologia para comparar as respostas que ele obtinha de forma a ter segurança naquilo que ele estava organizando naquela nova doutrina que ele estava organizando uh, naquele momento. Uh, então Kardec não foi simples organizador, né? ele pegou um, ele pegou muitas mensagens, muitos relatos, fez perguntas admiráveis para respostas que, que a humanidade procura responder há tanto tempo e conseguiu uh, criar um corpo de doutrina que, segundo a fala, do ex-presidente da FEB, Néstor Mazotti, uh, apesar de todos os avanços que ocorreram desde do, do fim do século, da metade do século XIX até hoje, e a gente há de convir que muitos avanços científicos ocorreram desde então, uh, essa é uma doutrina em que ela se passou incólume, ela se passou ilesa uh, de qualquer um desses avanços. Aliás, uh, esses avanços muitos propiciaram a comprovação de fatos que a doutrina espírita já havia colocado há tempos atrás. Então, é uma doutrina, além de de estar inalterada ainda nas suas bases, ela está inalterada nas suas bases e ela é progressista. Todos os livros, os ensinamentos que vêm através dela são para que a gente aprofunde nosso conhecimento e complemente complemente tudo que a gente tem desde de que Kardec deixou as obras básicas. Que, aliás, as obras básicas serão o tema da próxima exposição que a gente vai fazer aqui no, no sábado. Então, para a gente fazer um fechamento disso, uh, tem uma fala de, de Viana de Carvalho, né? agora que a gente passou por, pelo, pelo surgimento dela, e para a gente entender como é que ela surgiu e como ela foi, de fato, um estudo muito sério e muito intenso, inclusive, de Allan Kardec. Existe o um filme Kardec, que está disponível para a gente assistir, que explica isso em muito mais profundidade. Na fala de Diana de Carvalho, ele mostra os três aspectos, que o tríplice aspecto que existe na doutrina espírita. Ele diz assim, o espiritismo é ciência que investiga e somente considera aquilo que pode ser confirmado no laboratório. Que tenha caráter de revelação universal, portanto, sempre livre para aceitação ou não por aqueles que buscam conhecer os ensinamentos. Ela é livre, a gente pode ou não aceitar os seus ensinamentos. Ela nos dá essa liberdade, uh, como como consciência, digamos assim, como com seu embasamento científico. Igualmente, ela é uma filosofia que esclarece e jamais apavora explicando através da lei de causa e efeito quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, quais são as razões das penas e das amarguras humanas. E também, de igual maneira, a sua ética moral é totalmente fundamentada nos ensinos de Jesus, conforme ele os enunciou enunciou e os viveu proporcionando a religiosidade que integra a criatura na ternura do seu Criador, sendo de simples e fácil formulação. Ela tem essa, esses três aspectos, científico, filosófico e religioso, de forma a nos propiciar muitos ensinos uh, e muito, muito alento e muito amparo o nosso coração. Então, esperamos ver uh, todos, uh, todos vocês que estiveram aqui. Uh, esperamos ver de novo sábado. Uh, agradecemos muito uh, o seu tempo, uh, o seu carinho, o seu amparo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente vai encerrar com a nossa precezinha final, agradecendo a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui, de contar com essa doutrina maravilhosa e que o nosso coração se encha de fraternidade nesse momento em que a gente precisa. Uh, acima de doutrina que a gente sempre coloca aqui que a gente, a gente seja humano, que a gente seja fraterno. Posto que filhos do mesmo Pai, posto que todos uh, irmãos de alma. Que a gente possa levar essa mensagem de, de fraternidade para o nosso dia a dia. Que assim seja. <música>